0: Четвертый день, как наша экспедиционная группа находится в Тоскане. И, безусловно, сейчас происходит исследование по территории, собственно, всего региона. Но сегодня мы сконцентрируемся даже не на регионе и даже не на Флоренции, а на личности. Личность – это одиозная, это Леонардо да Винчи. И вот этот подкаст мы построим своеобразным способом. Каким образом, я расскажу после того, как я представлю нашего гостя в студии. Итак, сегодня с нами Алексей Самсонов, член Президиума Одесского фотографического общества, художник, прекрасный фотограф. Здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Итак, давайте поговорим не просто о Леонардо да Винчи. Знаете, одна из гипотез руководителя экспедиционного корпуса выглядит следующим образом, что Флоренция является истоком так называемой 52-й технологии. Что это за технологии? Испанские мы говорили во вчерашних подкастах. Те, кто пропустил, можете восполнить упущенное. И поэтому я бы хотел попросить вас взглянуть на творчество Леонардо да Винчи вот как раз под углом вот этой самой 52-й технологии. То есть найдем ли мы в биографии и в деятельности этого гения некие следы этой технологии? Но начнем с простого вопроса. Каков вклад этого человека? Почему он настолько почитаем сквозь века, и вот до сих пор вызывает вот такое вот знаете ли, восхищение и не оставляет равнодушных?
1: Ну, нужно сказать, что Леонардо да Винчи многие о нем знают как о, о художнике. Да, все знают монулизм, все знают другие живописные произведения, которых, кстати, надо сказать, не так уж и много. Но не все знают, что Леонардо да Винчи был, наверное, даже в первую очередь, он был мыслителем, он был философом, он был инженером, он был ученым. Вот. И он, по сути, он сделал и придумал те вещи, которые мы до сих пор, по нынешний день, реализовываем. Начиная от самолета, и заканчивая подводной лодкой. Это все идеи э, Леонардо да Винчи. Которая... Это
0: не вымысел? Это не мифы? Это... Почему мы говорим, что прототипы были у да Винчи?
1: На чем По... основываемся? На чертежах. Именно на чертежах? На чертежах, безусловно. На чертежах, э, в его дневниках, в его описаниях. То есть он об этом, во-первых, размышлял. То есть у него есть это в описаниях, в дневниках. Надо сказать, что его эти дневники не так быстро, скажем так, расшифровали, потому что э, они написаны своеобразным способом, то есть надписи в его дневниках написаны зеркально, то есть если вы возьмете и решите прочитать, вы этого сделать не сможете, и эту вещь разгадали, между прочим, не сразу, да, то есть не сразу смогли прочитать, и сами чертежи, наброски, идеи вот этих всех летательных аппаратов, подводных лодок – Танк, Собственно, саму идею танка э, придумал Леонардо да Винчи. она была даже реализована, в принципе, в, когда, в тот период, когда он жил в Милане. Э, но она была не, не совершенно безусловно, но саму идею, которую сейчас мы реализовали, э, она, это, она принадлежит Леонардо да Винчи. Мы не сильно преувеличиваем. Я вам объясню суть вопроса.
0: Дело в том, что вот во время включения из Флоренции Олег Викторович говорил, что это волшебный город, в котором все необъяснимое списывается на Леонардо да Винчи. Вы знаете, такая флорентийская традиция. И вот когда мы говорим чертежи, когда мы говорим дневники и так далее, ну мы же понимаем, что много чего можно изменить. Да? Можно э, создать иллюзию определенную. Да? Вот это вот зеркальная надпись. Зачем так сложно все?
1: Я думаю, что э, по поводу преувеличения вообще самого по себе да Винчи, это факт. Есть явление. Безусловно, потому что да Винчи не был тем да Винчи, который э, в те времена, каким мы его считаем сейчас. Потому что э, нужно сказать, что да э, Винчи, он как бы товарищ был такой экспериментатор. То есть Многие, вот почему я сказал, что э, не так много живописных произведений мы знаем. Потому что их действительно не так много дожило до наших дней. То есть, многие, многие вещи, во-первых, он не заканчивал. Многие вещи он экспериментировал, у него они не получались. То есть, э, «Тайная вечеря», которую мы знаем все, она третья. Две предыдущих просто осыпались. Еще при, не то чтобы при жизни, а через год. Вот, то есть и многие вещи э, нужно сказать что там то что мы говорим э, летательный аппарат он же его не построил он просто его придумал нарисовал вот и а то что им, если говорить о 52 технологии эта вещь была присуща вообще тому времени в котором жил леонардо да винчи
0: технология обмана я для всех напомню технология да. неуязвимости ну, вот Неприкасаемости, но ключевое это все-таки технология обмана. Об этом речь.
1: Именно так. И э, задача возрождения она звучала примерно так: обмануть не просто даже человека, но и Бога. То есть, откуда все эти летательные аппараты и так далее. Ну вот во всяком случае так говорят, что э, Да Винчи хотел обмануть. Природу. И есть даже история, когда еще, в принципе, он был достаточно молодым э, художником, есть история, когда там знакомый, его отец был нотариусом, и его знакомый попросил, у него была какая-то доска круглая, и он попросил э, отца да Винчи, вот у тебя сын художник, пускай он мне распишет вот этот вот щит, я ему заплачу деньги. Пускай он мне нарисует э, медузу. Там, медузу не морскую, а античную. Гаргону, которую. Вот. И он Леонардо да Винчи, э, там <с> чуть ли не год ее расписывал. Вот. Но суть, он как, каким, э, какой подход он использовал. Он собрал э, кучу животных в округе умертвил их, накидал их себе в ту комнату, где он расписывал, сидел в этом, мор... как бы там. в зловонии, да. И вот этот весь ужас он перенес вот этих вот мертвых, там вот этих вот всех животных, голов и так далее, он вот этот образ перенес на, на вот этот щит круглый. И настолько реалистичный э, изобразил это, вот, эту вот Медузу-Гаргону, э, поставил специальный свет в этой комнате. Когда она была готова, он пригласил этого человека, который ему заказал, э, тут упал в обморок. Вот это один из примеров, да, может быть, это и байка, как бы на самом деле, которую рассказывал тот самый да Винчи. Вот. Но суть его идеи была да, как бы обмануть э, природу и, э, и человека.
0: Ну, как минимум, в этой всей истории есть одна вещь, которая ну, характеризует его как ученого. Обратите внимание на э, способе погружения в среду. Да, да. То есть, по сути, для того, чтобы изобразить Гаргону, он создал для себя среду и уже погрузился в эту среду. И уже, находясь в этой среде, он смог создать нечто. Обратите внимание, экспедиционный корпус не убивает животных, не нужно никакого зловония. Но для того, чтобы делать какие-то выводы, возникает метод погружения в среду. И обратите внимание, как меняется профессор Лепский. Именно так. То есть, еще раз говорю, вот если кто-то хорошо знал Максима Анатольевича год назад и сегодня, это два разных человека, уже, уже, хотя это всего лишь две экспедиции, обратите внимание, вот это в том числе эффект встречи со средой. Помните, как у стругацки зона, да? То есть, э, дверь в будущее,
1: место, где происходят чудеса. Да, именно так. И вот Флоренция, я думаю, что это одно из таких мест, которые вот созданы специально как, как некая среда, потому что нужно сказать, что вот эта вот технология обмана, 52-я технология, вложенная была в вот в Давинчи именно вот там, потому что он же путешествовал, там он был в Милане, он потом... Э, вообще он умер во Франции. Как... Вот официальной версии. Да, да, по официальной версии. Да, но... Именно вот все вот эти вот, и его подход, скажем так, он был заложен именно во Флоренции. Он
0: приехал учиться?
1: Куда? Во Флоренцию. Да, он жил, родился сам да Винчи в городе Винчи, поэтому он, собственно, Леонардо да Винчи. В небольшом городе, недалеко от Флоренции. И да, он приехал учиться к некому художнику Вероке, ученике вот его взял и, собственно, в определенный момент превзошел мастера, да, и стал уже наравне с ним как бы художником и уже дальше как бы работал во Флоренции, пока его оттуда не выгнали. А выгнали его за что? А выгнали его за то, что он анатомировал или по нынешнему языку препарировал труп. То есть он исследовал, то есть вот опять же, чтобы многие художники они довольствовались тем, что ну вот как бы по сути они то, что они видели с одной стороны, то что они видели на картинах, то что они видели своими глазами и довольствовались этим с точки зрения анатомии и так далее. То есть строение человека. Да Винчи – нет, он сказал, что нужно по-другому. Началось все с того, что в 1487, если не ошибаюсь, году на братьев Медичи в главном их храме было нападение. Одного из Джаком, если не ошибаюсь, Медичи убили стилетом. Впоследствии нападающих нашли. И одного из них, собственно, повесили. Есть такой рисунок у Леонардо да Винчи. И вот с этого момента его заинтересовала вообще само по себе... Смерть? Смерть с одной стороны. И с другой стороны, он даже исследовал... Не, даже не просто смерть, а он пошел как бы путем... Он наблюдал вот за лицом, есть записи за лицом этого не знаю несчастного или несчастного, которого собственно повесили, как менялись его менялось его лицо по мере того, как его вешали,
0: ну покидала жизнь, да?
1: Как покидала жизнь, и он пошел проверять это собственно на трупах. Он сначала предполагал, что душа человеческая, то, что как бы, дает жизнь телу, она находится где-то в мозгу пошел и проверил в и мозгах ничего не нашел не нашел да души там нет души там нет он решил что как бы собственно что-то другое и он собственно решил тем самым вот тогда обмануть вот то что я говорил бога да придумать какое-то существо чтобы наделить его жизнью или превзойти бога или превзойти бога именно так то есть он так и говорил, что человек, так как он создан по образу и подобию, значит, он единственный, кто может, собственно, либо быть таким, как Бог, либо превзойти и создать творение не хуже. И он всю жизнь, как он писал, следовал этому пути. Он пытался создать, вот превзойти, скажем так, Бога. Но в конце жизни, я не знаю, вроде бы он даже разочаровался в этом. Но суть в том, что он как бы, кстати, нужно сказать еще момент такой по поводу обмана, когда он переехал из Флоренции в Милан, то есть с чего мы начали. Для того, чтобы его взяли, его ж никто не знал там, кто такой, Леонардо да Винчи, его о нем знали, безусловно.
0: У ну, газет не было, радио не было, да. интернета не было, да.
1: Во Флоренции ему как-то нужно было там правил сфорца, ему как-то нужно было привлечь внимание И каким-то способом он нашел с ним встречу или написал письмо, я не помню точно. Но он ему написал такой список того, чего он может, что я думаю, что сейчас даже мало кто из крупных корпораций может написать такой список. Это начиная от фортификационных инженерных устройств и заканчивая обыкновенной скульптурой. Причем он написал все то, что на тот момент невозможно было сделать. Он говорит: Я могу без проблем. И я уверен, что заведомо это был обман. Потому что потом он находил способы, когда ему ставили задачи, соответственного способа. Он ходил и искал, как, 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 это, же это, сделать? Сделать? как это сделать. Я уверен, что не так давно по, по интернету ходил список эм, дел Леонардо да Винчи, наверное, многие читали. И вот что ему нужно... Он, у него был список там, из 15, кажется, дел, которые нужно сделать в день. И там тоже дела, начиная от э, как измерить там размер э, замка э, герцога, потом замерить э, Милан, нарисовать Милан, э, найти человека, который ему расскажет, как найти периметр э, треугольника, как... Э, отливать бронзовые пушки там, и так далее? Вот, вот такие вот у него смыслы. задачник Сплошной многозадачник. Сплошной многозад... И вот он написал, а потом искал людей, которые помогут ему это сделать.
0: Думаю, что отпечаток 52 второй технологии ну, на лицо. И на лице у господина да Винчи. Скажите, пожалуйста, вот последний вопрос, пожалуй, для тех, кто захочет ну, детальнее познакомиться с биографией да Винчи. Что бы вы порекомендовали изучить? И безусловно, ну хотелось бы, чтобы это было приближено к каким-то первоисточникам. Потому что то, что сегодня можно писать про Да
1: Винчи, вы же понимаете, это может быть плод больного воображения. Ну, есть несколько как бы так называемых первоисточников. Есть его дневники, которые остались, есть его, собственно, трактаты. Трактаты там по анатомии, по живописи, их не один. Есть жизнеописание Джорджа Вазари, жизнеописание называется, эта книга, серия книг, жизнеописание э, великих людей, художников, живописцев, зодчих э, его времени, в общем, Джорджа Вазари. Я думаю, что из точки зрения первоисточников, вот, вот эти вот вещи, они основные. Все остальное – это уже то, что писали о нем э, впоследствии и так далее. То есть, я не думаю, что это там много от отсебятий.
0: Вот видите, даже на Алексея Самсонове есть отпечаток 52-й технологии. Вот если внимательно вы послушайте, он говорит «Дневники Леонардо да Винчи». Ну, я думаю, что ни, ни такого не секрет, что даже дневники можно изготавливать. Ты, безусловно. Да, поэтому когда Алексей, как бы Викторович, утверждает про дневники, то мы, безусловно, понимаем, что это тоже
1: может быть элемент 53 технологии. Конечно. Особенно если мы говорим о неоригинале, потому что никто же не читает эти зеркальные надписи. Мы же уже читаем перевод. То, что якобы да. перевели. Да, и... да, да, да.
0: Если сейчас заставить кого-то предоставить оригинал, то может возникнуть большая
1: проблема и коллапс. Конечно, да, можно, если уж на то пошло. А на то пошло? То всем известная Джаконда, да? Она всем известная с 1980 года. Даже так? Да до, до этого никто не считал ее великой, никто не считал вообще, что она существует. Мало кто о ней знал. Поэтому насчет 52-й технологии э, неизвестно, написал ли ее вообще да Винчи. И неизвестно, сколько ей лет. И неизвестно, сколько ей лет, безусловно. Потому что, опять же, э, да Винчи как художник, он крайне специфический. И не так много вещей, которые принадлежат, э, ну, как бы, дожили до нашего времени. И множество вещей он не, не доделывал. И то, что есть... Например, в, в каких-то его эскизах, набросках есть набросок этой да Винчи, не говорит о том, что это его картина. Совершенно не говорит. Ну, тем более 20 век, это, вы же простите,
0: расцвет сот без Кристис и, про, и прочих аукционов, а это, ну,
1: если кто-то не знает, сплошная 52-я технология. Безусловно, а вы же знаете, сколько стоит э, Джаконда? Под 500 миллионов долларов. Вот на этой оптимистической ноте мы и закончим сегодняшний
0: подкаст. Спасибо большое, Алексей. С Давинчи мы познакомились практически лично. Вот. Мы будем ежедневно вас приглашать в студию для того, чтобы сделать такую ретроспективу, скажем так, флорентийских художников, либо людей, которые соприкоснулись с Флоренцией и остались в веках.